0: Jan Tetzla. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da seid zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Das Podcast UFO. Das Podcast UFO. Es wird langsam besinnlich. Man kommt zur Ruhe, man legt sich nieder.
1: Ja, die Weihnachtszeit hat jetzt off offensichtlich angefangen. Denn du trägst Hoodie. Ja. Äh, und das ist mir schon, das gefällt mir dieses Jahr, immer wieder sehr, sehr wohlwollend auf, weil du strahlst, ich glaube niemand, den ich kenne, strahlt das so sehr aus wie du. Mhm. So eine Gemütlichkeit, man will dich so, man will
0: knuddeln. Man will ich, dich und die Zeit knuddeln. Ich sehe mich als Anker. Ich sehe äh, viele prüfende Blicke gehen auf mich von Leuten, bevor sie das Haus verlassen und schauen, oh, was trägt Florentin? Genau. Und orientieren sich daran, äh, was das ähm, hergibt. Ich bin aber ein recht kühler Mensch. Also das heißt, ich ertrage Kühle sehr gut. Das heißt, Jacke ist noch nicht rausgeholt bei mir. Ich sehe bei dir schon, du trägst seine pinke Jacke mit Real Bad Bitch Vorne drauf, das ja. ist dein Style für dieses Jahr. Und ähm, ich finde, du trägst das gut. Und Aber auch eine sehr dicke Down- und Winterjacke, da ne, muss man ja. sagen, es ist eine sehr dicke Jacke.
1: Ja. Aber ich bin, wobei ich jetzt auch nicht so eine Frostbeule bin. Also ich kann auch gut mit Kälte klarkommen. Mhm. Aber mein Problem ist immer, ich weiß nicht immer nicht, was ich anziehen soll. Ähm, deswegen ist ja unser langjähriger Pitch, der immer noch wieder vorlage liegt haben wir nicht vergessen, ist ja die Wetter-App, die einem wo man dann vorher den Kleiderschrank sich aussuchen kann. also man kann Du machst ein Foto von deinem Kleiderschrank. Oh ja, das wäre noch besser. Aber und die App
0: sagt dir, was so der Bereich ist, wo du es anziehen kannst. Genau, die App ja. sagt
1: mir statt die Gradzahl, die mir nichts sagt. Niemand sagt das was? Äh,
0: Oder die Sonnenemoji, was mir nicht sagt. sagt weil, was. soll das bedeuten? Heißt. Sagt es mir. Was heißt Sonnenbrille-Emoji? Was heißt, heißt Sonnenbrille-Emoji? Es ist wenig Sonne, weil es eine Sonnenbrille ist. Ja. Heißt es, ich muss Blind? eine Sonnenbrille ist es ein blinder,
1: blinder Smiley was heißt das? So, und deswegen sagt äh, Sagt mir einfach diese App ist einfach zeigt mir keine auch so äh, gefühlte Temperatur, Nein. versus Temperatur, ehrlich, gesagt, imaginäre, Arschloch? unendliche Temperatur, ah, all diese Kategorien. <lacht> imaginäre Temperatur, da habe ich keine Lust drauf, <lacht> auf diese ganzen blöden und auch Hektopascal-Luftdruck und Luftqualität. Was ändert, in,
0: Liter pro Quadratmeter? Auch in Paris 20 Liter pro Quadratmeter? Ja. Ah, okay, also. Also, einen Eimer mit. also nass oder ja. was. In Paris stand immer, äh, der, der
1: die Luftqualität ist wie gestern sehr schlecht. Stand da immer. <lacht> Wo ich mir auch dachte, erstmal cool, also geiler Pep-Talk für den Tag. Hat man richtig Bock, das Haus zu verlassen. Was mir eh schon ein bisschen fremd ist. Ja. So und dann immer dieses, ist wie gestern. Ist so ein bisschen so eine komische, so eine so Mittelfinger in Richtung gestrigen, gestrigen Tag. Ja, ja, so Nachtreten. Das muss nicht sein eigentlich. Nee, es muss nicht sein. Und vor allem ist es so ein, da wo du auch schon draußen
0: warst übrigens. Also ist so ein, mhm. das was du gestern schon falsch, gemacht hast Aber finde ich einen guten Ansatz zu sagen im Vergleich zu gestern. Weil wenn du jetzt plötzlich aufwachst und sagst 18 Grad, keine Ahnung, sondern so wie gestern plus 2 Grad, so wie gestern minus 3 ah, ja. Grad. Aber du meinst, dass so wie gestern ist ein bisschen schlecht Scheiße. Ja, genau. Sorgt natürlich dafür, dass man nicht äh, jetzt Panik schiebt. Du hast halt so einen Referenzrahmen, aber das Problem ist halt, wenn jemand sagen würde, das Wetter so wie gestern, ich hätte keine Ahnung, was das Wetter war. So vor Gericht, hat es geregnet oder Sonnenschein? Mhm. Punkt, Punkt, äh, Komma,
1: Strich. Aber das ist ja eine gute, äh. gute Idee, ähm, weil an Tagen, wo du jemanden umgebracht hast, merkst du, das weiß ich aus einer Erfahrung, merkt man sich natürlich das ähm, Wetter. Ja. Weil man sich
0: Details eher merkt in Stresssituationen, äh, die unüblich sind. Das heißt, morden lieber an Tagen mit unspektakulärem Wetter, dass sich die Leute eher nicht merken? Oder was sagst du gerade? Ich
1: sage ähm, sagt immer, ihr könnt euch nicht erinnern. Okay. Weil es nicht der beste Tipp ist, weil mhm. es sehr naheliegend ist. Aber, und auch andererseits, wenn ihr Juristen seid, werdet stutzig, wenn Leute sich sofort ans, äh, an den Wochentag und ans Wetter erinnern können. Man merkt sich Dinge nicht. Das ist meine Aussage. Okay. Wunderbar.
0: Nee, äh, aber, falls ihr euch gefragt, wer da am Mikrofon ach so, ach so. palavert, oh, Leute. <lacht> es ist Stefan, es Stefan, ist es Entrepreneur und Content Creator, Stefan Titzer. Schön, dass du da sind. Stefan Titzer Hallo. ist hier. Florentin Willnorek ist auch
1: da. <lacht> ja. äh, vielen Dank fürs Erscheinen abermals. Ich. Aber genau, deswegen will ich ja gerne eine Wetter-App, die mir sagt, was ich anziehen soll, based on meinen Kleiderschrank. Ich habe gelernt, ich habe ja
0: jetzt die Serie äh, Your Honor zu Ende geschaut, ja. beendet. Und, was hat äh, aber sehr lange gebraucht. Ja, und da ähm, erklärt Brian Kranz mehr in, in mehrstündiger, staubtrockener Ausführung die juristischen Grundlagen eines Gerichtsprozesses. Und der sagt, es ist immer gut, wenn man sozusagen, also du begehst den Mord am Tag, am 8. Juli, sagen wir mal. Jetzt gehst du am 9. Juli machst du ganz viele Sachen, die ganz speziell sind, ganz spezifisch. Und dann, wenn dich die Polizei fragt, was haben sie denn am 8. Juli gemacht, dem Tag des Mordes, sagst du all die Dinge, die du am 9. Juli gemacht hast. Dann geht die Polizei zum Donutbäcker und sagt, stimmt es, dass da der, die, die Cola umgefallen ja. ist? Und dann sagt der Bäcker ja. Und dann war das am 8. Juli. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. War der, so um den Dreh. Pi mal um Daumen. den Dreh, genau. Der, man erinnert sich nicht an den exakten Zeitpunkt, aber man erinnert sich, ja, da war was. Da war dieser Typ und ja, das stimmt. Der ist auf den Tisch gestiegen und hat gesagt, Donut, wo sind die Löcher? Gib mir die Löcher. Ich zahle eigentlich auch fürs Loch. Wo, wo, wo ich habe für die, die Nutella Löcher? da drinnen bezahlt. Und wo versteckt ihr? Und er ist dann hin in den Lagerraum gegangen und hat gesagt, die Löcher müssen hier irgendwo sein. Ja. Wo kommt das, der Teig hin, den ihr ausstecht? Und das war ein Riesenaufwand. Und wann war das? Ja, so am achten, neunten, zehnten sowas. Wobei aber auch nicht zu spezifisch werden, weil dann merken sich Leute den Tag. Weißt du, Das ist dann ja. wie,
1: wie bei Ocean's Eleven oder ich glaube sogar, ja doch Eleven, wo ähm, sie doch dem Linus sagen, äh, er soll lustig sein, ähm, dass er quasi sympathisch wirkt ja. und man ihm vertraut, aber nicht zu lustig, als dass man sich ihn merken würde. genau ja. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen. Also ja. du kannst auf den Tisch steigen, äh, weiß ich schon nicht, ehrlich gesagt, mhm. ob da nicht sofort der Blick Richtung Kalender geht und damit die Leute merken, was <lacht>
0: da passiert Und man schmeißt sich Hilfesun vor den und Kalender, sagen, reißt ihn auf den Boden, tritt <lacht> auf ihn rum und sagt, ich glaube nicht an Wochentage. Ich, ich glaube Klage nicht. gegen Wochentage. Ja, ich suche nach den Löchern
1: der Donuts und alle sagen, sie können nicht nach Löchern suchen, Löcher existieren nicht. Und dann sagen natürlich Leute irgendwann vielleicht, okay, diese, diese existenzielle Diskussion, die wir gerade führen, ja. vielleicht macht ich ein, ein Selfie
0: von. oder, oder schreibt ein Theaterstück auf Grundlage dieser Diskussion. Und die und heißt auch 8. Juli. Und dann ist es so ein ein Riesenpuls. Vor allem nicht an großen Events teilnehmen. Das Erste, was man denken würde, ah ja, ich nehme dann schnell an einem irgendwie Papierflieger-Weitwurf-Festival. Das ist das Erste, auf das man denkt. Das Teil. wäre jetzt blöd. Und dann kannst du aber das nicht sagen, weil da erinnern sich Leute, wann das war. Da gibt es Organisatoren, da gibt es ähm, WhatsApp-Verläufe und deswegen. Es gibt äh, 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 natürlich Kameras, wo man dann reinläuft, nichts ahnend ähm, An welchem Punkt leisten wir Beihilfe zum Mord, wenn wir Tipps geben, wie man am besten mord? Ich glaube, wir sind so weit weg mit unserer kriminellen Energie. Also
1: wenn man sich die große Skala vorstellt, stehen wir ganz links und sehen. Wir sind nicht mal am Beginn der Skala. Ähm, dies fängt bei Null an und wir stehen so noch quasi in den Startlöchern. Ja, wir sind, wir sind bei an. Tätigkeit. Wir sind noch nicht mal bei Straftaten. Wir sind, wir sind noch so sind weit bei Tätigkeit. Weg. Wir sind bei falsch geparkt, sind wir gerade. Die erste Richtung, in die wir kommen könnten, straftatentechnisch, wäre so ähm, aus Versehen ja. in, in jemanden rein, leicht reingefahren. Ja. Trotzdem umsichtig gewesen und es wäre auch nicht unsere Schuld, aber wir wären so, das könnte uns was passieren. Ja, ja aber ich finde das sehr ja. gut. Äh, Johanna, ist eine fantastische Serie und ähm, ist auch Johanna? eine Frage. Johanna. So, okay. Johanna. Ist natürlich ist eine fantastische Serie und äh, sollte man vielleicht machen. Ich denke mir aber auch ähm, gerade in der Hinsicht, in diesem amerikanischen System, wo es ja auch dann Lügendetektoren gibt, die sich dann fragen, waren sie da wirklich in diesem Donut-Place? Und du sagst ja. Ich war in diesem Donut-Place. Und dann sagt der Detektor, ja, er war in diesem Donut-Place. Man muss halt nur hoffen, dass diese eine Frage nicht rankommt. Wann waren sie in diesem Donut-Place? Ja, Place? da muss man kurz sein Handy klingelt
0: und man muss kurz weg. und ähm, Gibt ah, es denn test tests auch im deutschen Rechtssystem? Nein, ich glaube, die sind generell nicht zugelassen, weil die un, äh, unzuverlässig sind, weil Unfehlbar die selber manchmal sind. lügen, weil die parteiisch sind. <lacht> die sind immer für den Underdog. Wir können es uns nicht erklären vom Algorithmus her, aber die sind immer für den Underdog. Ich weiß nicht, warum, aber die haben so einen eingebauten Schaltkreis, dass sie immer sagen So ein Sympathiescanner. Ja. So ein Protagonist-Scanner. Die sind immer für den Protagonisten. Genau. Und du sagst, waren sie am 8. Und dann sagst du nein. Und der Lügendetektor zwinkert dir so zu und sagt, nicht gelogen. <lacht> und denkst du denkst dir, okay. Ja, finde ich, find ich eine gute Idee eigentlich. Das ist, das ist auch mal eine Idee Toy Story. Aber nicht für Spielzeug, sondern für normale Haushaltsgegenstände. Und Dinge, die so eine Parkuhr. Was hast du jetzt nicht so? Wie bitte? Sausage-Party? War eine Sausage-Party nicht Nein. so? Äh, da waren es äh, Nahrungsmittel. Genau. Aber es ist auch nicht so weit weg. Also so insane. Nee, aber ich rede weg. von einem Erwachsenen-Toy-Story. Also wo du wirklich den Drucker hast, äh, die Parkour. Mit Erwachsenen-Problemen. Mit Erwachsenen-Problemen. Erwachsenen ja, ja, wo der du der sagst jetzt. der Drucker ist der Bösewicht. Ja. Ähm, der, der die Park-Ticket-Automat, äh, park Ticketautomat, sowas in der Richtung. Vor allem Ticketautomaten, <lacht> also verschiedenste Automat. Ticketautomaten. <lacht> dann so park -Ticket -Automaten. Ja, wie gesagt. Ähm, dann vielleicht irgendwie in so einem Vergnügungspark Ticketautomaten, um da äh, auf die Achterbahn <lacht> ja. zu kommen, sowas in der Richtung. Äh, das könnte ich mir richtig gut vorstellen, die dann gemeinsam Abenteuer erleben oder die sozusagen einem Menschen helfen wollen. Dem geht es ganz schlecht. Und die sagen, nee, lass uns mal bitte dem helfen und der kriegt dann immer Sachen umsonst, da liegt dann im Süßigkeitenautomat eine extra Bifi unten drin oder da fallen dann gleich drei runter oder irgendwie sowas in der Richtung. Ist doch scheißegal. Ist es mir ich doch auch egal. Ist es auch so wie, so egal. wie Hollywood mittlerweile ja. uns schasst ja. und uns nicht mal mehr in Meetings einlädt für unsere Filme und ist Serienideen, ist es mir auch scheißegal. Nehmt die Ideen, wenn ihr wollt. Ich stelle so einen Hut auf. Nehmt die Idee und werft da mal ein zwei Millionen in den Hut, wenn ihr wollt. Aber der Rest ist mir Oder egal. Oder nehmt sie raus. Oder ja, je nachdem. Ich gucke einmal im Monat in den Hut. Und guckst du selten den Hut. Ich hab schon lange nicht mehr in den Hut Aber geguckt. ich denke mir, ganz ehrlich, ist
1: doch wirklich, mein, mein Scheiß, ist doch scheißegal, war eher darauf bezogen, dass es Hollywood mittlerweile scheißegal ist. Jetzt machen die wieder Kevin allein zu Hause. Ohne Du sagst Hollywood ist nicht kreativ genug, oder was? Das ist ein bisschen. Nee, sorry, da, oh, nee, nee, das will ich jetzt auch nicht. Oh, okay, und,
0: okay. Don't quote me on this. Okay, Karriereende. <lacht> Connections verbrannt. <lacht> Stefan Tietze ist verbrannt. Du ja, bist genau. in Hollywood gerade von der Liste gestrichen. Ja, weil Hollywood potenzielle collaborators German collaborators, mhm. German Maborators, <lacht> und du wirst einfach ik, einmal rausgestrichen. Und Wir wer reden ist der von
1: ja, du hast das von der, der Edding Inc. Ja.
0: Ja, wer ist Hä? der Nächste? Etienne Gade. So, Etienne Gade, Riesenerfolg, nachdem Matthias rüber rübergeschossen wurde über den Atlantik. Kommt, Ken, hätte als nächstes du kommen können, aber nein.
1: haben in so eine große Kanone, haben wir in so einem Helm aufgesetzt und dann wurde Matthias Schweighöfer rübergeschickt. Ja. Ja. Nee, ich glaube, da wagst du jetzt ein bisschen zu viel. Ich glaube nicht, dass Hollywood an dem Podcast hier inhaltlich interessiert ist. Noch nein. nicht. Noch nicht. Noch ich glaube, nicht. das kommt. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Ideen. Du meinst, die Website wird die,
0: langfristig ähm, die, die noch, noch die, die. ein Erfolg sein. Unsere <lacht> Website <lacht> wird ein Erfolg sein, ja. Oh ja, die ist richtig gut geworden. Vielen, vielen Dank an alle ähm, Internetmäuschen und Ameisen, die da im Hintergrund die Bits und Bytes. Ja, Raphael. Raphael, vielen Dank dass du das gemacht hast, kann man auch mal beim, <lacht> dann beim Namen nennen,
1: ähm, der hat das ganz to toll gemacht, vielen Dank an ihn, der uns die Website gebaut hat, auf die ihr fleißig geht und ja,
0: also schaut sie euch an, die klickt euch an. sie Ära. ist kostenlos, noch ist sie kostenlos, die Website, schaut sie euch an, ihr könnt sie reinäugen, wie ihr wollt, hochscrollen, runterscrollen, seitlich geht nicht. Aber, Wir haben aber, ähm, war eine Diskussion. Also, ich war dafür. Ich war generell ja. für. Du wolltest dir äh, alles äh, möglich. Horizontal aufbauen, dass man nicht runter runterscrollt, sondern nach rechts scrollt. Weil du hast gesagt, das Leben ist ein Panorama und du schaust nach links, rechts. Du hast gesagt, dem Menschen ist die Hoch- und Runterbewegung eher unnatürlich. Der Mensch guckt eher links und rechts. So ist der Hals aufgebaut. Ja, und auch dieses Do typisch
1: deutsche Nein sagen.
0: Ja, genau. Weißt du, dieses ja. No ja. But. Und das
1: hat man ja eher quasi, wenn man nach links und rechts. Deswegen wollte ich eher so eine horizontale Website aufbauen. Richtig. Also aber Raffaele meinte so, nee, das,
0: Macht man Ja so, und du auch, halt du meintest
1: auch so, das haben, wir noch, das haben wir noch nicht so gemacht. Ich das hab gesagt, schau so auf nicht. das
0: Mausrad, schau auf das Mausrad, ich habe dich hingewiesen, ich habe mit der Hand hingewiesen ja, auf das Mausrad. Ja und ich hab's Mausrad. dann gedreht um 90 Grad und du hast nichts mehr gesagt. <lacht> ich habe die Mindblow-Bewegung gemacht und bin aus dem Raum gegangen. Ja. Und war es dann weg für einen Monat. Aber gut, beide weg, ja. Sorry, ich habe mich nicht gemeldet, das tut mir leid. Ein paar haben dich dann so in Tibet gesehen, weiß ich aber nicht, was du da jetzt genau gemacht ich hast. Ich wurde gesichtet. Ja, in so einem Reddit-Post, ne, wo jemand so einen Tempel fotografiert hat, war ich hinten im, im Hintergrund zu sehen. Ja. Und die Leute haben gesagt, ist er das oder ist er das nicht? Ich war es nicht. Ich finde gut, dass man ich immer noch
1: täglich Mails bekomme und Nachrichten und DMs. Ähm, oh, bist du das hier? <lacht> und es ist nach wie vor Typ mit Brille und Bart. <lacht> ja. Und dann denke ich mir, und dann kommen auch manchmal Nachrichten auf Instagram, was ein Foto-Social-Media-Plattform ist, wo es Fotos von mir gibt, wie ich aktuell aussehe. Mm. Und eure Referenzen sind nach wie vor 2014. Finde ich okay. Und manchmal sind sie sogar nah an meinem 2014er Ich. Aber ich bitte euch, dass mal einmal kurz so ein Update machen.
0: Ja, nee, absolut. Ich hab, Ich war ja äh, streng gegen Olaf Scholz. Ich habe ähm, gebetet, dass er nicht Kanzler du wird. Du hast Wahlplakate überklebt. Ich habe Wahlplakate überklebt. Ich habe sie vandaliert. Ich habe sie graffitisiert äh, als eine Säule der Hip-Hop-Kultur, de der ich mich am nahesten fühle. Street Art. Und ähm, allein deswegen, weil es ein Foto von Olaf Scholz gibt in seinen Jugendjahren, äh, wo er mir recht ähnlich sieht. Und dieses Bild bekomme ich täglich. Haha, guck mal, Olaf Scholz, in Jungen sieht so aus wie du. Und äh, ich dachte, wenn er Kanzler wird, dann wird es überhand nehmen und ich werde leiden. Unter seiner Kanzlerschaft primär durch dieses Bild. Deswegen bin ich auf die Straße gegangen und habe versucht, es zu verhindern. Leider chancenlos. Leider chancenlos. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, zum ja. Thema äh, Stefan Tietze in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das wir Dass du das Angebot bekommen hast für diese große Impfkampagne? Dass ja. du dass du das Impfmaskottchen bist, Stefan Spritze? <lacht> dass du schön ja. auf Plakaten in der ganzen ich glaub, Stadt Ich glaube, jetzt
1: kann man sagen, jetzt, jetzt wo man, der dir geplatzt Als du es
0: abgesagt hast, ja. kann man es glaube ich sagen, Du überall schön als Spritze, mit, dem, mit der Nadel im Schritt, schön so einer Comic-Sprechblase, jetzt wird abgespritzt, ja. die große Impfkampagne, Stefan Spritze, aber du hast es abgelehnt, kannst du nochmal sagen, warum? Ich habe es abgelehnt, weil ich daran nicht so glaube.
1: <lacht> also ich dachte, weil es vulgär mal war.
0: ich dachte, also vulgär
1: warst dir nicht zu sehr, oder was? <lacht> Es war mir auch ein bisschen zu vulgär. Also ich habe es nicht verstanden auch diese eine Idee, wo ich mich irgendwie mit so Lumpen irgendwo in so ein Bahnhofsviertel setzen sollte und dann die Spritze quasi so an die in den Arme ja, ja legen ja, ja, sollte. Ja. Da habe ich dann auch so gesagt, das
0: gedacht, war eine Riesenkampagne. Nee, da Riesen habe ich so gedacht, nee,
1: ja auch mehrere so, so siebenstelligen Bereich, wo ich dann so dachte, nee, weiß ich nicht. Also ja. da, da, und dann war mir das ein bisschen zu schwierig, dieses dieses Bild und das war mir zu schlüpfrig. Auf, auf vielen Bildern hätte ich auch, weil ich wäre Shirtless gewesen, mhm. wo ich dachte, okay, ich mache jetzt Sport, aber nee, ich bin noch nicht so selbstbewusst. Mhm. Ähm, naja, also deswegen, da kann man eins zum anderen und jetzt, ähm, genau, habe ich sehr viel Geld von der Gegenseite bekommen. Okay. Äh, die No-Spritze-Kampagne. Ja. Ähm, und ähm, ja, also mal gucken, ob da jetzt nämlich mal. Und da auch
0: Topless-Kampagne oder war es da eher. Nee, die ist äh, das bottomless? Gegenteil. So. Die ist also Maxi, also mit Winterjacke okay. und sehr viel angezogen. Dick eingemummelt ist diese Kampagne. Ja, schade. Ich würde gerne mal wirklich durch die Stadt laufen und dich häufiger sehen. In, in Plakaten, in Plakatkampagnen, irgendwie ähm, als Model. Ich glaube, du hast als Model eine Zukunft, wirklich. Du bist ein adretter junger Mann. Du hast aber auch so ein Allerwelts-Antlitz. Ähm, ich glaube, du kannst da was reißen. Hast du mal, also wirklich mal als, als Initialanfrage bei einer Modelagentur, einfach mal so: Hey Leute, mich gibt's. Ich bin da. Ich wollte nur mal hallo sagen.
1: Hier sind Fotos. Ich lese mal dieses Bild hier, weiß ich, auf so einem Drucker aus, aber auch nicht auf Fotopapier, sondern auf so normalem, dünnen, mein, mein ganz dünnes ja. Papier, was ich zu Hause habe, ich Und im einem Schwarz-Weiß-Drucker so
0: Es ist offensichtlich ein Gruppenfoto, wo dein, dein Teil rausgekroppt wurde und viel zu groß ja. vergrößert wurde. Viel zu groß vergrößert und Magenta <lacht> fehlt.
1: Und dann habe ich das so untergeschoben und gesagt, ich bin hier. Ich wollte nur mal sagen, dass ich da bin. Ich weiß, dass ihr beschäftigt seid. Ja. Ihr kriegt viele Anfragen, ihr habt viel zu tun. Ihr habt schon gute Models, ohne Absolut. Frage. Ich
0: Riesenfan von, von Klaus Meisner. und, und Klaus äh, Meisner und Dietrich
1: Hoven-Sieb.
0: Aber ich bin da.
1: Und dann bin ich rausgegangen ähm, <lacht> und habe ja, auch seitdem nicht mehr gehört. Aber ich glaube auch, weil ich mich
0: verschrieben habe. Bei Erhängung. der Adresse. Ja, das ist natürlich schwierig. Aber ja. mach das mal. Also das ist ja nicht irgendwie arrogant oder eitel. Ähm, einfach mal bei einer Modelagentur vorschlägt. Du nee, bist nicht arrogant, das ist beides. Ich glaube, ich, <lacht> ich, glaub, ich bin heiß. Ich glaube, ich bin eine Sexbombe. Also ich, ich wollte es mal ankündigen. Ich bin hier, ich habe Zeit und. Ja, auch, eine, auch Eine Freundin
1: hat heute getwittert, ähm, so ein Artikel über diese TikTok-Boys. Ähm, die Aufzug Boys. In der, ja. Genau, die ja, Aufzug die finde Aufzug super, die find ich ja. lustig. Und dann ähm, gab es äh, einen Artikel in der Zeit, wie dass sie ihr Fuckboy-Image loswerden wollen. Und ich hatte kurz den Impuls, so aufzuzeigen <lacht> und zu sagen wenn irgendwer ein Fuckboy-Image abzugeben hat,
0: ich bin hier. <lacht> ja. Also gib mir, gib mir das ja. doch einfach. Ja. Weil ich hätte gern mehr es davon. Es braucht immer zwei. Zum, äh, zum Image abgeben braucht immer zwei. Und du stellst dich zur Verfügung?
1: Ja, ich bin ja halt auch der Meinung, dass die Welt äh, ist ausgeglichen. Mhm. Also es gibt von allem, äh, alles ist so in Balance. Ja. Wir sind eine große Sinuskurve und es geht immer auf und ab. Und ähm, da, wo Fuckboy-Image abgegeben wird, ja. gibt es Leute, die Fuckboy-Image
0: zu Also du bist so ein gedenken. bisschen die, die ähm, Entertainment-Industrie-Voodoo-Puppe, die einfach bereit ist, alles aufzunehmen, alles auf sich aufzusaugen ja. und äh, bietest dich an. Ich weiß nicht, wo du in der Liste stehst gerade. Es ist ja eine hart umkämpfte Fuckboy-Liste gerade, wo ja. man, glaube ich, eingelistet wird bei, bei Platz 10.011 oder so. Da müssen erst ganz viele abgearbeitet werden. Ja. Aber ist ja auch mittlerweile, viele wollen es ja auch loswerden. Viele wollen es loswerden. Ich behalte es noch eine Weile. Mir, mit, mir steht es gut. Dein Faktor Image. image ja. äh, Ich komme damit gut äh, zurecht. Es öffnet einem Türen. Es verschließt einem Fenster. <lacht> Aber da muss man halt dann irgendwie gucken, wie man, wie man sein Leben darum organisiert. Oh, machst du lieber Türen oder Fenster auf? Oh, Fenster. Fenster. Äh, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe mittlerweile auch eine neue Form des Aufräumens äh, entwickelt. Aus dem Fenster werfen. Äh, <lacht> nee, <lacht> sondern aus dem Fenster geweht werden. Und ähm, ich habe jetzt mit aus Versehen in Anführungszeichen. Ja, Ich sag mal so, ich habe ich habe ähm, zu viele Messer. Ich benutze keine Messer und ich glaube jeder Mensch, weil du kriegst ja, wenn du die Besteckbox kaufst, hast du ja von jedem Besteckart gleich viele, was ja Wahnsinn ist, <lacht> weil kein Besteck wird genauso oft benutzt wie alle anderen. So, aber wer ist jetzt der Mensch, der die Regeln macht? So, genau, guter Punkt. Und ich glaube, man kann viel über den Menschen auch sagen, wenn man weiß, welche Art von Besteck bleibt am Monatsende übrig. Wenn du abwäschst, dann musst du ja also in dem Moment, in dem das erst die erste Sorte zu Ende ist, musst du abwaschen. Und kontrovers, kontrovers. Bitte. Lass mal. Kleiner Löffel, großer Löffel,
1: Messer, Gabel. Kurz mal ranken. Wir, wir ranken jetzt diese. Okay. Von, gibt's andere von vier, Sachen? Ich kenne nur die. Nee, Messer
0: über Kuchen sprechen wir nicht. Messer,
1: Gabel, kleiner Löffel, großer Löffel. Das sind die okay. Big Four. So und wir ranken jetzt. Auf vier ist für mich das Messer. Auf Platz vier ist für mich der kleine Löffel. Was? Wofür brauchst du im Haushalt den kleinen Löffel? Lecker Tee? Lecker Tee? Lecker Tee, Gewürze dosieren? Im Tee kommt bei mir äh, der Beutel rein, ich nutze den Beutel zum Umrühren, äh, da bin ich pragmatisch, da bin ich... Ähm, nee, aber du musst ja, du brauchst bewusst. den Löffel, um den Beutel runterzudrücken. <lacht> Anfänger. Kennst du nicht diese Bewegung? Gut, es ist ein Podcast, ja, leider mal. Gottes, und ich hasse es, mal im dass <lacht> wir nach wie vor schon viele Innovationskraft eingesteckt haben in diesem Podcast, hm.
0: aber wir haben noch keine bild eben hinbekommen. Nee, null.
1: 0, 0, 0. Wir
0: hatten einmal so einen ähm, Gerichtszeichner, äh, so einen Illustrator hier sitzen, äh, der aber zu langsam war. Der konnte leider wir dachten, diese Bewegung. Er macht doch nicht wie ein, ein
1: Daumenkino. Ein... Wir haben ihn angeschrien. Irgendwann haben wir an ihm gerüttelt <lacht> und gesagt wie ein Daumenkino. Ja. Aber er hat die ganze Zeit nur uns gemalt und dann band, <lacht> und das Daumenkino war dann sehr schlecht aufgebildet. Sehr aggressiv, ja. Sehr wenig Frames per second. Expressiv auch ja. Es war so ein Frame per, <lacht> per hour ja. war wie wir langsam auf ihn zulaufen und
0: anschreien. <lacht> Das hat nicht geklappt, das heißt, wir müssen wieder zurück auf die Sprachebene. Äh, und Stefan hat gerade die klassische Teebeutel-Geste Teebeutel gemacht. Geste. Die aus dem Handgelenk äh, hoch, auf- und ab bewegende, ja, Pinzer-Zwicker-Finger. Ähm, naja, oder dieses Okay-Zeichen, dieses Taucher-Okay, ne?
1: Das Taucher, alles gut. Ja. Das macht man quasi, hält dazwischen diesen ähm, tee dings ende papier -Ship. Und dann geht's rein das, da. Das
0: T-Tikett, sagt man tatsächlich. So, jetzt reicht's. Ich
1: hab ein t nee, aber es reicht. Ich habe ein Teebuch Zu viel gelesen. Wissen über Tee. Ich habe ein Teebuch gelesen. Aber hier ist Schluss. Das ist eine Intervention. Du hast so viel tee wissen ja. Und Sophie, Elena und ich haben, haben so einen kleinen Brief vorbereitet. Ja, der ist aber sehr klein. Ja. <lacht> so klein wie ein weißt t du? Ja. So.
0: So. Und ähm, auf Platz Nummer drei wäre dann bei mir tatsächlich äh, die Gabel. Bei mir wäre es
1: das Messer auf Platz 3. Ich bin ähm, kein Gabel-Fan. Ich bin auch kein Messer-Fan. Ganz ehrlich, ähm, Messer im Haushalt braucht man jetzt nicht so häufig. Äh, also schon häufiger. Auf jeden Fall ist kleinen Löffel. Aber ich bin der... Moment. Gabel? Hast du schon gesagt? Ja, Gabel auf 3. Wann kommt denn der kleine Löffel bei dir? Bist du bescheuert? Du lebst war, alles wart falsch. Warte mal ab, mein Lieber. Wart Wir wart mal gelöffelt ab. ohne Ende ne? <lacht> <Mit deinem> zu Hause. <lacht> ja. Also ganz ehrlich, ähm, ja Messer... Ich, ich bin auch ein großer äh, Pasta-Fan. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt Messer... Ähm, alles, was jetzt noch gleich kommt,
0: äh, brauche ich auch eher kein Vor Messer. Einem, ich, also, ich mag diese ultrascharfen Supermesser, so diese Steakmesser und die Schneidemesser. Aber die sind und so. nicht in the mix. Genau. Ich glaube, ja. dieses klassische Besteckmesser. Wofür braucht man das denn eigentlich? So, wenn du Kartoffelbrei isst, das dann so raufzuschieben oder so? Nein, Ein löch. Besuch. Nerviger Besuch kriegt diese hölzernen Messer. Nee, und könnte nicht. meinen, es wäre aus Holz. <lacht> So. Äh, du hast Messer auf drei? Messer auf drei. Gut, äh, dann kommen wir zu Platz zwei ist für mich der kleine Löffel. Äh, praktischer Löffel zum Thema, ich, red, ich rede von äh, Milchreis, ich rede von Pudding, ich rede Milchreis von Milchreis ist so mit dem kleinen Löffel? Joghurts. ja klar, den kleinen Becher. Ach so, ja, ja, das, das habe ich gar nicht. Ich habe auch keinen Joghurt. Nee, klar, zeigen. viele Becher, ich rede von Wackelpudding ähm, im kleinen Becher. Das klingt ich nach Plastik. Ich rede von Tee. Das klingt nach viel Plastik im Hause Will. Äh, muss nicht sein, du kannst auch Wackelpudding selber machen und zum Beispiel auch mit äh, Süßstoff. Dann hast du eine galertartige geschmacklich äh, unsouveräne äh, Masse, die keine Kalorien hat. Du hast mit denen der Körp dein Körper nichts anfangen kann. Ja. der Körper einfach sagt, was soll das? Das, das scheiden wir falsch. jetzt so wieder aus. Das wird genauso Wir pumpen da drin
1: um. Wir tun so, als würden wir was tun. Ja. Und dann scheiden wir es wieder aus. Ja. Gefällt mir nicht ähm, bei mir auf Platz Dann kommt bei mir, was habe ich noch nicht, Gabel. Oh, okay. Ich glaube, dann,
0: dann einigen wir uns auf Platz 1. Aber die Gabel bei dir auf Platz 2. Ja, wahrscheinlich Gabel. riesengabel -Fan? Wobei well, ehrlich gesagt, jetzt ist es ein bisschen Aha. so. Ich will gar nichts wahrgenommen schon, werden, als ich bin,
1: weil eigentlich bin ich ein Basic Motherfucker mhm. im Haushalt. Und natürlich ist auf Platz 1 die Gabel. Machen wir uns nichts vor. So oft esse ich jetzt kein Müsli oder so irgendwelchen flüssigen Kram, den ich mit dem großen Löffel esse. So fürs
0: das Protokoll das heißt, du legst auf zwei den Esslöffel. Den Esslöffel auf Platz zwei. Okay. Äh, bei mir auf Platz 1, der Esslöffel ist bei mir auch, das ist auch statistisch belegbar, ich kann ihr die Zahlen zeigen, ist der die Art von Besteck, die immer als erstes zu Ende ist bei mir. Ich rede von Cornflakes, ich rede von leckeren Suppen, ich rede von so ziemlich allem, was man mit großem Löffel essen kann. Maultaschen <lacht> ja. zum Beispiel esse ich gerne, Maultaschen esse ich gerne, aber da äh, trenne ich die auch so mit dem Löffel ab. Die wird nicht geschnitten oder so, sondern da wird mit dem, mit dem Schnittlöffel, das ist ja das Tolle an dem Löffel, ein Löffel ist ja ein halbes Messer, ein Löffel ist ein stumpfes Messer. Und du kannst ja damit auch so Sachen rausschälen und so. Deswegen überhaupt kein Problem. Kann man machen, ist halt dann ein bisschen schlechter. als war Und jetzt erkläre mir, du mal bitte die Eins auf Gabel. Also, ja, mit Gabel kann man ja erstmal wird. alles essen. Gabel Ey, ist ja nein, auch ein keine Löffel. Suppe, keine Flüssigkeiten,
1: nichts. Richtig, Flüssigkeiten ist das einzige. Brei. aber Ich esse auch nicht Flüssigkeiten. Wer Muse. bin ich denn? Wenn du jetzt anfängst, Flüssigkeiten zu essen, dann hast du für mich eh schon äh, nichts Apfelmus, verloren.
0: Apfelmus, Suppen, Brei du, Ehrlich
1: gesagt, alles, was du an Flüssigkeiten essen kannst, wie Apfelmus und sowas, das kannst du ja auch mit einer, mit einer Gabel essen. Nicht so geil, gebe ich zu, aber eine Gabel, da kannst du ja erstmal alles mit aufpieksen. Ich bin Piekser. Es wird gepikst und du kannst auch geil abtrennen. Also es erfüllt natürlich auch die Messeraufgaben. Äh,
0: besser finde ich sogar als ein, äh, als ein fucking Löffel. Oh, nee, nee, nee. Also da da würde ich mich bereit erklären zu einer Challenge. Schön Maultaschenlöffel gegen ich viel einer Gabel essen. Nein. Erstmal kannst du nämlich auch. Du brauchst die Krümmung. Du brauchst die Krümmung. Was? Du brauchst die Krümmung, damit du sozusagen die. Also wie so eine Axt dass die Schneidefläche Und, erst klein ist, damit Ernst, du reindrücken kannst.
1: Was du vor allem jetzt massiv unterschätzt, ist dieses Nervige mit dem Löffel, unter das Essen kommen. Manchmal, wenn du auch noch ein bisschen Olivenöl oder sowas auf die Pasta machst, keine Ahnung, hast du unten nachher, hast du so ein Ravioli unten am Teller kleben und dann ja, kann da man mit dem Löffel. Die
0: Gabel gar nichts. Dann kann man dem. Die nein, die schlüpft, schlüpft, die schlüpft weg! Versuch mal eine ölige ja. Ravioli aufzugabeln, vergiss Du äh, kannst nicht gabeln. Oh mein, redest du mir vom Stechen oder reden wir vom Hebeln? Du kann, kannst beides machen. Beides ist besser als mit einem fucking Löffel. Dir weg, vergiss es. Nerven. Der Löffel nein, ist nein, nervig. Nein, 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 nein. Vor allem, eine Olive? Versuch du mal in eine Olive aufzuspießen, eine ölige Olive mit einer Gabel, vergiss es. Aber ohne Scheiß, du, 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 ich glaube, du bist kein guter Gabler, du bist vielleicht ein guter oh, das Löffler. Ist, das tut weh, stimmt. Du bist vielleicht ein, ein guter weh.
1: Löffler, aber ein Löffel brilliert ja auch erst im Zutun einer Gabel, weil beides zusammen harmoniert. Du kannst Dinge aufeinander schieben, das ist geil, da ist auch ein Messer mit einer Gabel natürlich geil. Klassiker, aber gut. Wohingegen Messer und Löffel?
0: Ungewöhnlich ungewöhnlich und ehrlich gesagt bisschen überflüssig. überflüssig. Okay, aber jetzt finde ich das schon mal gut, dass wir uns darauf einigen können, dass, die, dass das Messer eher in der unteren Hälfte anzusiedeln ist. Und so ist es bei mir nämlich auch. Bei mir im Haushalt bleiben ständig Messer übrig. Und ich habe mich eines Tages hingesetzt und habe mir gesagt, was kann ich mit diesen Messern was machen, Fenster geworfen. was kann ich mit diesen Messern machen, dass sie auch ihren, ihren, ihr Gewicht tragen, also dass sie ihren Teil leisten in der Küche. Weil bei mir macht jeder mit. Da gibt es nicht irgendwie ah, die Raspel, die monatelang nicht benutzt wird. Nein, jeder leistet seinen Teil. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, die Gabel, weil ich habe ja dieses Problem, ich habe ein, eine Wohnung, in der man Durchzug machen kann, also wo man auf der einen Wohnungsseite Fenster aufmachen kann und auf der anderen Seite der Wohnung aufmachen kann, sodass einmal der Wind durchgelassen wird, also als Schlupfloch sozusagen, als Abkürzung. Du, lass mich raten. Wenn du wichtige Dokumente auf dem Tisch hängst, ja.
1: hast, die weggeweht werden könnten, Richtig. nimmst du ein Messer ja. und stichst es von
0: oben <lacht> durchs Dokument in den Tisch rein. Ganz so piratisch ist es dann doch nicht. Wenn ich wirklich wichtige Dokumente habe, die bei diesem Briefbeschwerer kommt jetzt. Kanalmanöver nicht wegfliegen sollen, dann lege ich die Messer strategisch auf die Blätter. Und der interessante Negativeffekt davon ist, dass wenn mal was rausgeweht wird, was regelmäßig vorkommt, sind das Dinge, die entbehrlich sind. Weil alles Wichtige trägt ja das Messer der Ehre, den, den Ritterschlag quasi des Messers, der, das Gewicht des Messers. Gut, man könnte auch von einem Damokles-Messer sprechen. Kann man dann Ja, kann man auch. Äh, vor allem, wenn du es halt nicht auf dir trägst. Und dann, die, da wird das zittern, die Blätter fangen an zu zittern, wenn sie wissen, oh, jetzt wird das Fenster geöffnet und ich habe noch kein Messer auf mir. Frage. Raus. Wie oft
1: hast du ein Messer als Briefbeschwerer, Dokumentenbeschwerer? Ich, ich stelle mir auch gerade vor, als wärst du ein sehr beschäftigter Mann mit deinem Geschäftsmann, <lacht> mit deinen ganz vielen Dokumenten rumliegend in der Wohnung, ähm, die du dann so beschwerst. Wie oft hast du einen Einsatz, bis es in die äh, Spülmaschine
0: kommt? Äh, durchgängig. Kein, nicht kein Spielbedarf, nee. Ja, aber du wäschst in so so groß seine ich. Briefbeschwerer. Hast du deinen Briefbeschwerer nee, jemals nicht. hier mit deinem Grimme-Preis? stellst du auch noch mal schön auf deine, äh, auf deine Bestellscheine. Und natürlich ich auch nicht. Wie oft wärst du ich, auch, deine Preise? Gar nicht. Aber jetzt mal Nee, aber weil ich dachte gerade, ah, okay,
1: spannend, bei dir bleiben immer ähm, vor der vom Spülgang, bleibt immer zu viel über von einer Sorte. Und als du meintest, ich nehme, bei mir hat, es spielt alles eine Rolle und alles wird mitgenommen, alles hat seinen Platz in der Küche, im Haushalt, dachte ich, ah, okay, du schaffst es irgendwie, die Messer so in Benutzung zu nehmen, dass sie auch gespült werden müssen, damit du halt diesen Gleichgewicht in der Besteckschublade Weil ja. bei, bei mir geht es ja, das ist ja aus wie die bei mir. Ich will ja Gleichgewicht in der Besteckschublade haben. Das kriegst du ja damit auch nicht hin.
0: Nee. Nee. Wo, wo, wo kommen man da hin? Ich meine, mein Problem ist natürlich auch, dass ich ein, äh, ich, ich hasse Sonderwünsche. Ich, ich bin, ich äußere nicht gerne extra Wünsche. Beispiel. Ich bin in einer fremden Stadt, zum Beispiel in Berlin. In Berlin gibt es ein Restaurant, wo ich gerne esse, aber ich will nicht alleine in dem Restaurant sitzen. Das heißt, ich bestelle Takeaway. Wunderbar. Das ist aber jetzt Essen, dass man, da braucht man Besteck dafür. Und jetzt könnte man natürlich beim Takeaway sagen, hallo, kann ich dazu Besteck haben? Und dann kriegst du so einen Holzlöffel. Will ich aber nicht. Scheue ich mich dafür. Bin ich zur Feige. Ja. Ja. Und was äh, ist die Konsequenz? Ist, dass ich mir Besteck ah, ne? kaufe. Ich gehe zu Karstadt und kaufe mir einen Löffel und ein Messer in der Regel. Ja, jetzt kontrovers, aber das Wo wird du durch das Gericht du, diese, bedingt. Ich fand ich fand, ich hatte, Ja, aber dann kannst du an der Rezeption fragen, du
1: kriegst einfach ein Messer. Ich mag keine
0: Extrawünsche. Oh mein Gott. Aber Als wir in Berlin aufgenommen haben, in meinem Hotelzimmer, wurde am Tag davor verzehrt Takeaway-Essen mit gekauftem Besteck dein ernst
1: sein. und dann legst das du diesen fremden
0: Kacklöffel legst dann bei dir zu Hause in deine Besteckschublade Ja sicher und dann hast die du ganz viele Ka was, warum das ist so gute der hat eine bessere Qualität als die Besteck das ich sonst habe wenn du einzeln Besteck kaufst bei Karstadt oder Aber oder das ist wo. doch was
1: anderes dann hast du ganz viele verschiedene Löffel bei dir in der Besteckschublade hängen Ja ja vielleicht haben das ich weiß
0: nicht ob das gerade <lacht> Ich mag wärst. das nicht ich, ich weiß du bist Purist du bist Design äh, ja 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 aber äh, mir ist das egal ich, ich habe gerne Besteck mit dem ich Geschichten verbinde, wo ich weiß, ah, ja, das habe ich dem geklaut, ah, das ist da liegen geblieben, das habe ich noch aus der alten WG mitgehen lassen und so. Da weiß ich noch, bei jedem Löffel kann ich eine Geschichte erzählen. Wenn es mal nicht gut läuft beim Abendessen, äh, irgendwie Besuch ist da und man, man verfängt sich in politischen Diskussionen, ja. kann ich immer sagen, du, der Löffel, mit dem du gerade isst, den habe ich aus dem Museum geklaut. <lacht> das war der letzte <lacht> Löffel, von dem Willy Brandt gegessen <lacht> hat. Ich im <lacht> Weltkriegsmuseum
1: gekommen, ja. Und äh, das, war von daher, das Löffel. <lacht> Hitlers Helfer, Hitlers
0: Löffel. Ja, ja, wie viele gibt's denn? Wie viele Hitlers Löffel gibt es? Hat nicht. die mal jemand zusammengetragen? Ich weiß nicht, aber ich, ich, ich äh, gebe dir recht mit dem. Also ich
1: bin jemand, der jetzt fragt an der Rezeption. In guten Hotels frage ich super gern nach sowas, weil ich immer denke, dafür habe ich jetzt bezahlt. In guten Hotels habe ich immer das Gefühl, habe ich schon alles in Anspruch genommen, wofür man am Anfang ja, bezahlt ja, ja, hat. Und da bin ich so ein bisschen so, ich bin immer ein bisschen genervt, wenn da. Weil, keine Ahnung, ich, bin dann, ich will dann genau das alles in Anspruch nehmen, was man da an mehr Geld bezahlt hat. Und deswegen, weil sonst hätte man auch immer ein Motel One. Nichts spricht gegen beim Motel One. Außer, dass ich mich da nicht so gerne, weil da finde ich es okay, wenn die mir ähm, wenn
0: die Sonderwünsche ausschlagen. Weil man hat nichts dafür getan. Nein, Herr Tietze, Sie kriegen jetzt nicht noch ein Kondom. Sie sind schon das dritte Mal da und Sie, zwinkern mir, immer, Sie zwinkern mir immer so unangenehm zu, wenn ich Ihnen das reiche. Sie kriegen jetzt keine mehr. Oh. Bitte, gehen Sie noch
1: naja, aber, ähm, und, aber du hast völlig recht mit Sonderwünschen, weil äh, als ich jetzt in Paris war, und es ist ja die Stadt, wir kennen es alle, spätestens seit Ratatouille, es ist die Stadt der, der Kulinarik. Ja. Da, da sind die, die, die weltbesten Restaurants. Und so, die waren alle so teuer, deswegen war ich in so einem, auch im guten Restaurant, aber einen Abend mal, habe ich gesagt, komm, wir müssen auch mal ein gutes Restaurant mitnehmen, man ist hier schließlich nicht, man ist nicht so häufig in Paris. Und dann war das ein, so ein Restaurant, was dann so ein Konzept hatte, dass man, dass die Küche offen war. Es wurde quasi gekocht und man saß dann, die Tische waren quasi an der Küche direkt. Das heißt, du, an so einer Bar. Und man saß dann da und hat in die Küche geguckt. Mhm. Und dann war da so ein sehr junger, mega cooler Koch, der immer was gesagt hat, auf Französisch immer durch die Küche gerufen hat und alle immer Oui Chef. Alle haben immer Oui Chef gesagt und haben das dann ausgeführt. Ja. So nach dem Motto, ja, ich habe bei mir jetzt die Information angekommen, mhm. wenn ich es jetzt verkacke, liegt es an mir. Okay. Fand ich total geil, diese krassen Hierarchien, pure Diktatur in der Küche. Mhm. War super geil zuzugucken. Und ähm, dann hat man aber auch immer mitbekommen, man hat was bestellt und ich bin in so guten Restaurants immer, ich habe auch immer Angst vor so Experimenten und sowas und nehme dann auch oft einfach die Klassiker. Ja, Pommes und Pinocchio. Pommes. So, und dann wird das dann, dann hat man dann, das, der Kellner kam dann hinter einem. Hat dann die Bestellung aufgegeben, lief dann so einen umständlichen Riesenweg in die Küche und hat das dann an die Bestellung abgegeben. Und dann kam auf so einem kleinen, so ein Bong-Drucker-Gerät, mhm. kam dann die Bestellung raus. Der Chef nimmt das dann, steckt es irgendwo hin und gibt halt das an seine Männer weiter in der Küche. Ja. So, und das war äh, ein bisschen nervig, also zu sehen, dass dann, oh, jetzt ist unsere Bestellung. Ich habe so ein bisschen gecringed, ja. weil dann plötzlich die eigene Bestellung, Krangy. die jetzt so ein bisschen. Ja, basic war vielleicht, der in der Küche gegeben wurde. Und dann dachte ich auch so: boah, Gott sei Dank, hat, also dann hat man mal mitbekommen, dass Sonderwünsche, weil die haben eh schon sehr viel, sehr viel Stress. Hm. Küche ist purer Stress. Es war nur rumrennerei, rumschreierei, Leute laufen ineinander, äh, ist natürlich auch gefährlich. Man wird mit, mit, mit krassen Messern mit gehandhabt, mit krassen Temperaturen und so weiter. Mhm. Und es ist alles ein irrer logistischer Aufwand. So und dann Kommt dann eine Bestellung mit, aber hier an Tisch 3, die möchten keinen Gluten haben. Und man denkt, als Chef denkt man, oh Jesus fucking Christ. Mm. Nee, nee, nee. Und weißt du, ich meine, klar, an, in so einer Küche, wo dann auch niemand, rein, alle reingucken können, ähm, können die jetzt nicht in dein Essen spucken. Ja. Yeah. Aber mit Sicherheit wird das gemacht in geschlossenen Küchen. Absolut. Weil wie nervig da Sonderwünsche ankamen in dieser... Gruppe, war insanely zu beobachten. Und
0: hast du darauf geachtet, wie der, der Chef reagiert, wenn er deine Bestellung liest? Ob da so ein Augenrollen-Typisch-Deutsch ja. kommt? Irgendwie ja. Jägerschnitzel oder was? <lacht> ich hätte <kenn> gerne das Jägerschnitzel <lacht> mit Pommes. Und, äh, statt den Breitkartoffeln einfach äh, Pommes, bitte.
1: Nee, ja, ich habe darauf geachtet. Äh, kam, war jetzt keine, kam, die, die mussten sich jetzt nicht verbiegen. Vielleicht aber auch ganz gut, weil ne, die haben viel zu tun gehabt. Ja. Und meine Bestellung war so
0: leicht kurz aufwärmbar und dann
1: raus. Ja, das ist
0: immer so diese diese Frage mit was ist, was passiert dann, wenn da irgendwas runterfällt? Es gibt's ja noch mal so ein oh schnitzel noch mal schnell auf den Teller oder so, was ja wahrscheinlich natürlich passiert. Aber mit einer offenen Küche haben die da extra Regeln so Leute, ja. ihr werdet beobachtet, weil das sind immer so die Momente. Zum Beispiel, ich habe das ab und zu beim Bäcker, dass ich dann so die die Münze übergebe und dann ähm, treffe ich aber nicht ganz die Hand. Es fällt ins und es durchchen. fällt direkt einfach schön auf die Zimtschnecke. Und mein Bazillen-Euro. Und, und die Preise für die Zimtschnecke werden genau um einen Euro teurer direkt. <lacht> und mein Bazillen-Euro liegt dann auf der Zimtschnecke drauf. Ja. Und die Person nimmt dann den Euro und dann gibt es diesen Moment des, wollen wir jetzt das? Theater machen, dass ich die rausnehme und sobald du weg bist, lege ich die wieder in die Theke. Und ich sage: Ja, ich bestehe auf dieses Ritual, mhm. ich bestehe auf diese Scharade. Mhm. Und ähm, ich gucke dann st intensiv stierend in die Augen ja. und dann oh, yeah. kommt natürlich weg. So. Und dann äh, gehe ich, geh ich äh, weg. und drehe mich nochmal schlagartig um. Oder <lacht>
1: <lacht> wird die dann selber verzehrt? Ich weiß es nicht. Der nervigste genau. Mensch auf der ganzen Welt. <lacht> ja, Man hofft nur, jeder Dienstleister. <lacht> Dienstleisterin hofft einfach nur in Deutschland, dir nicht mehr wegzulaufen. Mm. Wenn du dann so mit deinen stierenden kleinen <lacht> Haifischaugen vor denen stehst und sagst:
0: Mein Bazillen-Euro ist in euer Salami-Brot gefallen. Steh mit meinen Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Ich verstehe kein Wort, <lacht> wenn Leute mit mir reden. <lacht> <lacht> verstehe kein Wort. Nee. Hör Podcast. Ich aber bälle Befehle. Viel zu laut hier ja. und da. Geh ja. gerade raus! Verstehe nicht, was zurückkommt. Ja, aber so läuft's. Ich habe auch immerhin das Gefühl, ähm,
1: weil ich habe. Dann, auch wenn ich da zum Beispiel Sport mache oder so, immer werde ich Bescheid mit meinen Kopfhörern im Ohr. Ja. So und dann häufig kommt mal zur Situation, wo man dann mal reden muss oder sowas. Man will aber nicht jetzt groß erst Lied pausieren oder Lautstärke von 99 auf 78 runter machen, um noch mal reden zu können oder keine Ahnung was oder will man ja nicht. Das heißt manchmal rede ich einfach so, als ob ich und dann dachte ich mal, wenn ich das von außen betrachte, ja, ja. das war doch gerade kein Deutsch, das war, was war das denn, was ich da gerade gesagt habe, ich habe nur ein paar Laute von mir gegeben, wahrscheinlich viel zu laut
0: gesprochen auch, ja. das sind wahrscheinlich Dinge, die ich mal im Film ja, mal, also gesagt also habe. außer so im Zug, wenn jemand dann so, äh, wieder verspätet und so ja, so, so, ja, das kann man auch sein. so diese Laute, also sehr so, so. Irgendwas raus. Doof rein. gesagt,
1: halt wie ein Taubstummer wahrscheinlich manchmal einfach. Also ganz doof.
0: Ja, da wie ein Tier. Ja. Also die, werden, die sagen ja auch nicht klare Wörter, miau, <lacht> sondern die sagen ja auch... Mäh. Das halt, ist eher so eine Stimmung, so Miau. Ja. Und dann ist miau, doch, miau.
1: Aber das ist auch gut, dass es vielleicht nicht so nicht so gut ist, äh, artikuliert, weil wenn dann, wenn es zu gut artikuliert wird, dann kommt halt oft eine wieder eine Gegenfrage ah. oder sowas. Und dann mit, mitten im Ach. Gespräch
0: dann noch das rauszunehmen zu sagen, bitte was? Ja, ja, genau. Zuzugeben, ja. dass davor alles nur blendet. Ja, und das Bullshit Commitment war. zu machen, dass der andere weiß, jetzt muss ich mindestens 20 Minuten reden. Ja. Weil du willst nicht jemanden so lange nerven, bis er die Kopfhörer abnimmt und dann sofort das Gespräch beenden. <lacht> das heißt, du gibt es dem die Möglichkeit jetzt zu committen, aber ich habe gesehen, es gibt jetzt auch die nächste Generation noise canceling Kopfhörern, die zum Beispiel die Funktion haben, dass wenn du deine Hand von außen auf die Ohrmuschel legst, dann geht der Noise-Canceling-Effekt aus. Das heißt, du kannst dann mit bisschen kontraintuitiv, reden. dass wenn du deine du presst
1: quasi deine Kopfhörer noch doller <lacht> auf deine Ohren und der Effekt ist, dass man die anderen besser
0: hört. Genau. Aber es sieht eher aus ja. wie, nein, lass mich in Ruhe, ja, ich, will ich will dich mit nicht beiden hören. Händen drückst du die Kopfhörer noch auf deine Ohrmuscheln, genau. damit der Canceling effekt ausgeht und dann kannst du besser hören. Aber es ist müsste eher Frage, so von hinten
1: quasi diese, genau, so diese, diese Elefantenohren genau, ja. Elefanten hinter <lacht> die Ohren,
0: das müsste eher herauslösen, dass es dann aufhört. Ist halt natürlich die Frage, wie lange es dauert, bis diese Geste in den allgemeinen Gebrauch Übergeht und man versteht, aha, der legt die Hand auf meinen Kopfhörer, jetzt hört er mich besser. Weiß man noch nicht genau, bin ich mir nicht sicher. <lacht> das aber so das alter. ist eh die coolste Bewegung, so auch so immer, wenn so Geheimagenten mit so einem Earpiece und dann so das, die, den Finger auf das Ohrstück legen, so ähm, ja, er ist genannt Roger Over, so das ist aber der, der coolste Moment. Schlechte Geheimagenten, ne? Coolster Moment, aber schlechteste Geheimagenten, absolut schlecht, fassen egal, sich ja. nicht
1: ans Ohr, fassen sich niemals ans Ohr. Nicht ans Ohr fassen,
0: ja. Oder auch zu Korrespondenten so. Ich gebe zurück ans Studio, auch immer mit der Hand am Ohr. Das ist eigentlich Korrespondenten, Geheimagenten und DJs. Eine, eine, eine Schnittmenge von diesen drei Berufsgruppen ist das Finger ans Ohr legen eigentlich. Und auch als DJ irgendwie so. Toll. Als DJ auch natürlich immer nur ein... Stöpsel im Ohr ja. oder, oder ja, Stöpsel nicht. Oder wenn man halt zwei diese Kopfhörer so, ne? halt so Da musst du halt so von einem Track zum nächsten Track den Übergang finden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Musst du beide gleichzeitig hören. Das ist eine, das ich habe bis heute nicht Astell. genau verstanden, was die Aufgabe ist. Ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich glaube, guter Geschmack ist eins,
1: also guter Musikgeschmack.
0: Ja, und Party und einfach Stimmung machen. Naja, Leute, was ist deine Aufgabe? Don't drink and drive. Wem gehört das Auto? Haha, BBF3. Da steht in der einfallen Leute, habt einen schönen Abend. <lacht> so, das musst du als, <lacht> <lacht> als DJ leisten können. Und ich sag mal so, ich, hätte ich nicht so, solche Angst um mein Gehör, äh, würde ich, glaube ich, mehr auch in, in die in Richtung DJ gehen. Äh, so ein VHS-Kurs. Du musst nicht laut äh, hören. Du bist der Einzige ja, in dem Laden, halt, der es leise hören kann. Ja, aber du bist trotzdem ausgesetzt diesem, diesem lauten Party-Getümmel. So. Das ist nicht meins. Und die Leute brüllen ja auch immer ins Ohr. Dann kommt jemand an, ist betrunken und will irgendwie... Habt Koffern ihr Highschool-Musical? Habt ihr Highschool-Musical? Nee. We all this together. Das heißt, der Song guckt, hast du hast da gar nicht geguckt. Weißt du, alle Songs, die du hast? Nee, das will ich halt nicht so. Deswegen, mir ist mein Gehör sehr wichtig. Weil es der letzte Sinn ist, den ich noch habe, um ganz ehrlich zu sein. Meine Nase verabschiedet sich. Augen? Ich schmecke so gut wie nichts. Meine Augen werden kleiner, jeden Tag. Kleiner. Schrumpeln in sich zusammen. <lacht> wie so Rosinen. Und Gehör ist das einzige ähm, Sinnesorgan, das ich noch habe, verlässlich. Und das möchte ich nicht verlieren. Deswegen gucke ich auch, und da achtet lieber jetzt mal drauf, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Stellt gern mal euren euer Device zwei Stufen leiser ein. Geht auch. Ja, guckt mal. Ihr hört immer noch wunderbar genug, aber es kommt oft vor, dass man über den Tag hinweg immer lauter schaltet. Dann kommt wieder so ein Feuerwehrzug äh, an einem vorbei. Ja, man stellt ja, das mal zwei hoch und dann stellt man es nicht mehr runter. Also alle mal, ich alle mal jetzt bei drei, zwei, eins, zwei runter. Zwei runter. Äh, guckt mal, ich habe also heute
1: bin ich an so einer Straße vorbei, wo dann links so ein Optiker war, wo äh, geworben wurde für einen äh, Sehtest, mhm. einen günstigen Sehtest oder kostenlos. Und dann war, die Werbung war dafür, dieser typische Sehtest, den man kennt, mit diesen großen Buchstaben, die dann ja. in jeder Zeile immer kleiner werden. Warum habt ihr den nicht unscharf gemacht? <lacht> wenn dieses Bild unscharf wäre, ihr hättet mehr Kunden. Ja, das stimmt. Ihr würdet mehr Leute reinlaufen. Ja. Ich Auch wenn dir, das Schild vom Optiker unscharf ist. Warum denn nicht? Ich dachte auch gerade, wenn wir Werbung machen, mal irgendwann für Hörgeräte, dann ist dann diese Werbung ganz so leise. leise. <lacht> Unhörbar leise. Ja. Und dann, dann ist die Werbung vorbei und wir labern wieder laut
0: los. Ja, ja finde ich eine gute Idee. Aber vor allem, wenn du für den, für den Sehtest wirbst, aber dieses Schild in das Schaufenster stellst, das ist ja schon der Sehtest, oder? Ja. Also ich würde es so machen, mach lieber eine Linie auf dem Gehsteig, farbig, lila, und dann hast du das, ähm, no, sure. das Schild im Schaufenster und die Leute können sich auf die Linie stellen und gucken, wie viel sie schaffen. Dann, dann machst du ja schon einen Sehtest. Ja, genau. Und dann schreibst du drüber, wenn sie es nicht bis Zeile 4 geschafft haben, Brille. Aber in großen Lettern, in riesigen Lettern, Brille. <lacht> auch, als, auch als Tonspur läuft das. Wenn sie es nicht bis Zeile 3 geschafft haben, Brille. Und dann kriegst du so, eine, so ein Ticket. Kommt dann also wird rausgedruckt so ein Ticket, das reißt du ab. Und da kriegst du dann auch noch 10% Rabatt auf die Brille. Zack, kein Problem. Kein Problem. Finde ich
1: gut, finde ich super. Easy. Ich dachte die ganze Zeit merkwürdig, dass in Brillenläden nur Brillenträger arbeiten, Brillenträgerinnen. Mhm. Aber es wäre auch merkwürdig, wenn nicht, ehrlich gesagt. Dachte ich auch. Ka kann man bei
0: viel Mann eingestellt werden, mhm. wenn man keine Brille trägt? Ja, das stimmt schon. Ja, also sie haben absolut beste Qualifikationen. Sie sind freundlich, sie haben Erfahrung. Mhm. Aber Dankeschön. in der Dioptrienabteilung müssten wir noch ein bisschen gucken, wie meinen Sie das? Naja, wir haben ja den Sehtest gemacht und Sie haben perfekte, perfekte Sicht. Ja. Und? Also, ich will ja nur arbeiten, ich will ja, ja jetzt. Natürlich. Film an unser. unser Produkt ist die Brille. Da müssen Sie natürlich auch als Mitarbeiter voranschreiten. Ja, aber ich habe ein Gefühl dafür, was gut aussieht und, und, und kann Brillen empfehlen. Wir machen es jetzt mal so. Kann die Tests? So? Ich mache ich mal den Vorhang auf, ja. da draußen ist die Sonne. Ja. Ich gehe mal aus dem Raum. 10, 20 Sekunden dürften reichen und dann ähm, hole ich mir kurz einen Kaffee. Sie wollen sich in die Sonne schauen. Dann schaue, komme ich einfach wieder. Meine Augen ich, verlasse, ich möchte von Ihnen gar nichts. Ich verlasse eben den Raum, hole mir einen Kaffee. Möchten Sie auch einen Kaffee?
1: Ich würde gerne mitgehen und nicht sie der Sonne. Hier. Ich
0: hole Ihnen einen Kaffee und was Sie in diesem Raum machen, ist außerhalb meiner Kontrolle. Ich möchte Ihnen eine
1: Frage stellen. Habe ich ernsthaft Chancen auf diesen Job? Wenn ich jetzt bis nicht acht
0: Minuten in die Sonne gucke? Bis auf Ihre Dioptrien sind sie perfekt geeignet für den Job. Fuck! 10 bis 20 Sekunden sage ich einfach mal, dauert es, bis ich wieder da bin und dann äh, möchte ich sie jetzt kurz erlassen und dann hole ich Ihnen Kaffee mit Milch. Milch. Gut. Ah, wieder ein neuer. Ja. So muss das sein. So muss das sein. Und dann wirst du eingestellt. Oh Gott, Aber vielleicht, ja, tragen auch vielleicht tragen die auch Fake-Bilden. Wie ich das Gefühl habe, dass Leute Friseure oft auch äh,
1: Fake-Haare tragen. Klaut mal den Friseuren die Perücken und den Vielmann-MitarbeiterInnen, klaut ihr mal bitte die Brillen. Ja. Und dann mal gucken, und dann wie dann die lauft ergehen. weg und schaut, ob sie gegen die
0: Wand laufen ja. oder nicht. Schaut, ob die alle wild durch laufen. Ja. Das äh, ist unser großer Scoop. Unser großer Scoop, unser Spiegelartikel. Vielmann-Mitarbeiter sind gar keine echten Brillenträger.
1: Finde ich nicht schlecht. Auf der anderen Seite auch hier die Frage wäre es so schlimm, wenn nicht <lacht> das ist ja die Ausgangsfrage von der kommen. Ich glaube nämlich, es wäre völlig okay. Aber man vertraut den Leuten halt nicht, ne? Bei, bei, ähm, wenn, wenn die einem was empfehlen. Und du willst ja auch wahrscheinlich, willst du kein Optiker werden, wenn du
0: keinen, wenn du nicht seit Kindheitstagen damit zu tun hättest. Meinst du, wenn es eine Leidenschaft ist und du, du deine Augen verteufelst? Wenn es wirklich deine Leidenschaft ist, du verteufelst deine guten Augen. Augenkorrektur und sowas in der <lacht> Richtung, aber leider kannst du, du kannst auch fake tragen, ne? Also habe hab ich mir auch schon überlegt. Einfach als modisches Statement eine Brille tragen. Ich musste ja für meinen äh, Sportbootführerschein binnen und See,
1: musste ich ja einen Hörtest machen, den man äh, auch kontraintuitiv bei Vielmann machen muss <lacht> mhm. konnte. Und ähm, dann habe ich jetzt erfahren, dass äh, eine Freundin, die es mit mir diesen Sportbootführerschein gemacht hat, ähm, hat den bei ihrem Hausarzt gemacht und weil der keine Zeit hatte, hat er sich einfach in die andere Ecke des Raums gestellt <lacht> und leise geflüstert. Und ich habe gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Was, denn, was sind das für eine Information? Warum sagst du mir das jetzt erst? Weil, weil, ich meine, sie kann, konnte, und dann habe ich auch gefragt, aber hat er sich wenigstens umgedreht, dass du nicht an den Lippen ablesen konntest? Nein. Er stand wirklich mit Augen auf sie gerichtet, einfach in der anderen Ecke des Raumes und hat gesagt, Boom. Und äh, habe ich, hab ich gefragt, hat er denn einen Zettel mit Wörtern, die man dann vorgelesen hat? Nein. Er hat einfach Wörter, die ihm eingefallen sind, in der anderen Ecke <lacht> des Raumes improvisiert. Und sie musste sie direkt wiederholen, oder Und was? sie musste sie sagen. Haus. Haus. Maus. <lacht> Maus. Mausefalle. Aber ich stelle mir vor, dass er halt auch kein kreativer Mensch ist, ein nee. Arzt, ja. steht in einem Raum und sagt, äh,
0: Stuhl. Stuhl. Liege. Liege. Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. Ich kann sehen, Hyper. wo sie hinschauen. <lacht> Skelett. Skelett. Ich, ich sehe genau, wo Sie hinschauen. Arzthelferin. Arzthelferin, hallo. Patient. Patient, ja. Ja, Sie können hören. Sie können hören. Oder sehr gut Lippen lesen, was noch beeindruckender ist, ehrlich gesagt, und auf See gar nicht so schlecht ist. Wenn die Gischt mal hochspritzt, wenn der Sturm das Schiff am Rumpf packt, dann ist es mir doch lieber, wenn ich meine Matrosin habe... Die meine Befehle ablesen kann von den Lippen, anstatt dass ich dadurch äh, den Orkan brüllen muss. Wäre mir lieber. Aber das ist deine Sache. Nee, finde ich auch nicht schlecht. Wie oft warst du jetzt zur See?
1: Ich war noch kein Mal zur See. <lacht> Ich war noch kein also, Mal vor, vor Anker zur See. War ich noch kein Mal. <lacht> rückblickend von Wie sehr hat sich dann dein Segelschein gelohnt? So, jetzt pass mal auf mit deiner arroganten Frageart gerade, ne, wo natürlich sehr viel suggestiver Scheiß mitschwingt. Ja, okay. Ich glaube, da wird in Zukunft noch sehr viel möglich mit sein. Wirklich? Mit meinem Segelschein. Wenn ich den ja noch mache, den richtigen Segelschein. Ach, den, den hast großen, du noch gar nicht.
0: Halt, ich dachte, du hast den schon. Man braucht keinen An, Segel Ich habe dir extra
1: einen Kuchen geschenkt. Ja, vielen Dank nochmal rückblickend dafür. Ich hab du hast den noch nicht gar nicht richtig. Doch, ich habe segeln und Mutterboot für Binnen und See. Der, den man aber mit dem man erstmal richtig segeln lernt, der ist, äh, der ist sogar freiwillig. Ähm, aber im Gegensatz zum anderen, der verpflichtend war, den musstest du machen. Ja, den muss ich machen, wenn ich Boote fahren will. Mhm. Aber jetzt alles, was ich jetzt mache, ähm, wäre freiwillig. Aber man, ich kann auch keinen fucking Segelboot. Du hast auf halber
0: Strecke aufgehört.
1: Nein. Ich müsste nur den SKS machen. als es
0: richtig schwierig und anspruchsvoll wurde, die Flint ins Korn geworfen und hattest keinen Bock mehr. Ich habe die verpflichtenden... Stefan, so war's.
1: Nein, euer Ehren, ich habe die verpflichtenden
0: Teile gemacht. Mhm.
1: Und jetzt muss ich mir nur aufraffen für die freiwilligen Sachen, bei denen ich aber actually lerne, wie man ein fucking Segelboot fährt. Okay. Das kann nicht so schwer sein. Segel hoch, Segel setzen, wie yeah, die Fachmänner yeah. und sagen. Und dann los, und los geht das. Kann man es nur doch selber reinpusten
0: in den Segel? Oder ist das eher Cheaten dann? sehr cheaten.
1: Oder man bewegt sich eher nach hinten, wenn man selber pustet, oder? Kommt mal an, wie doll du pustest, aber allein die Bewegung ähm, des Luftholens und so. Beim Luftholen musst du vorstellen, ziehst du die Luften von hinten weg. Also ja, aber langsam. Verstehe
0: ich, verstehe ich, verstehe. Ja, verdammt. Also es gleicht sich aus.
1: Am Ende bleibt man stehen. Ja. Ja, ja, so ist es halt.
0: Und neue Hobbys irgendwie jetzt? Dart oder sowas? Nee, also oder? ganz ehrlich, ich bin wieder äh,
1: ein bisschen, ähm, Ruder ich gerade
0: zurück. <lacht> Weg vom Segeln, weg vom Segeln ruhig euch zurück. Denn ähm, die Schach-WM begann. Oh, wie sieht's denn aus? Hast du schon Fotos gemacht für dich auf dem Schachcover? Ich noch das kein... war ja unser
1: großes Ziel. Ja, ich wurde noch nicht angefragt, aber es ist noch nicht vorbei, die Chance. Ne? Ich bin ja noch, bin noch jung und im Saft. Mhm. Ähm, aber die Schachwerben ging los, ähm, Jan Nepomnaci, der Herausforderer, trifft auf den großen Magnus Carlsen oh. und wir können noch nicht, also das geht jetzt weiter, das heißt, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr diese Folge hört, es sind wahrscheinlich schon ein paar mehr Matches äh, passiert, insgesamt werden die 14 Mal gegeneinander spielen, äh, also 14 Partien und wenn dann noch unentschieden ist, geht's in den Tiebreak, aber erstmal wird es 14 Mal spielen die gegeneinander. Und es ist spannend, also es ist total cool und ich gucke das wahnsinnig gerne. Ich habe jetzt wirklich bislang alle Partien verfolgt, komplett. Und die gehen teilweise so fünf Stunden. Und ich habe wirklich jede Partie komplett geschaut. Also ich bin nach wie vor im Fieber und habe Bock. Ich spiele, muss man aber dazu sagen, so schlecht Schach wie noch nie zuvor. Also Aha. irgendwie ist da gerade so, da habe ich ein Formtief, ein extremes. Ja. Und ich habe auch überall meine Namen geändert, damit mich niemand mehr finden kann, mhm. weil was mich in meine in so eine Schachfrust gepackt hat, war halt, dass mir Leute, ich hätte plötzlich immer Beobachter, also Zuschauer in Sp in meinen Partien. Oh
0: ja, oh, bei, das, das kenne ich ja. Bei den das Plattformen. Ist, das lenkt ab, ja. Und das war
1: nervig, weil Leute meinen Namen kannten und geguckt haben, wann ich spiele. Und wie heißt du jetzt? Jetzt möchte ich nicht sagen, wie ich heiße. Das war ein guter Test.
0: Aber du hast ähm, gagging namen oder also eine Anspielung? irgendwie. Ich dachte,
1: dass du nichts ich möchte nicht, dass er herausgefunden werden kann, sonst muss ich wieder Das Es ist ein Chesswort, ist ein Schachwortspiel. Es ist ein bisschen Schach, schachig, ja. Okay. Aber das ist jetzt der große, damit geht man jetzt ein bisschen unter da, weil alles auf deutschen Schachwortspielen äh, beruht da. Okay, möge die
0: Schacht so. dir sein, sowas. Es reicht. Okay. Mhm. Das wäre doch geschafft. Jetzt so, ist ja. mal, okay. nee, Na, Thema, gerne, gerne es, Thema. Schaut, schaut einfach mal äh, rum.
1: Schaut vor allem mal in die Schachwehr, macht richtig Spaß, wird toll kommentiert äh, auf Deutsch. Ich gucke es gerne auf Englisch gerade, ähm, fantastische Kommentatoren-Trio. Und das Geile ist, ähm, die machen es mittlerweile wirklich wie so eine E-Sport-Veranstaltung. Es wird also wahnsinnig geil, reißerisch, schnell, wirklich nicht wie Schach-Kommentiert. Ja. Es wird richtig emotional und,
0: und emotional... Ja, beide. das ist halt immer so das Ding, ne, dass die, die, bei solchen Sportarten oft nicht die, die riesen Emotionen dabei sind irgendwie. Jetzt war auch gerade ein großes äh, Warcraft-Turnier, äh, wo auch der Gewinner, Happy heißt der, ein super. War denn Happy? Ja, nee, null. Der ist ein Russe, super kühler Typ, der heißt happy? absolut unemotional. Und äh, der hat halt alle fertig gemacht, hat alle drei, null gewonnen. Und am Ende großes Feuerwerk hat gewonnen und er geht kurz zu dieser Trophäe, hebt die kurz hoch, stellt sie wieder hin und geht dann straight auf den Interviewer zu, um sich für das Postgame-Interview äh, zu melden. Also einfach so null -Emotion. Ist, Ich werde ja oft gefragt, ähm, hat e denn die Chance zum neuen,
1: großen, <lacht> Man wendet sich doch oft an dich. Man ja. wendet <lacht> sich auch damit mich, zum so großen kulturellen Ereignis <lacht> wird und kann das so groß werden wie Fußball. Und Dietze. was sagst du dann? Ja? <lacht> und ich sag äh, immer, muss ich auch dann also ich sag dann, ja gut, ich bin vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber ähm, Sportarten sind auch nur so groß wie ihre, ja und dann fällt mir immer das richtige Wort, wie ihre Teilnehmer, also okay. wie, wie ihre gut. Stars. Ja. So Und leider Gottes macht man ja beim E-Sport manchmal die Erfahrung, dass die großen Stars haben nicht so viel Skandalpotenzial, Charisma mm. und mm. sowas. Und das hast du natürlich beim Fußball, ich weiß nicht, ob es an dieser assigen Sportart liegt, die es da im Kern ist.
0: Aber du hast natürlich da so ein Starpotenzial. Man muss natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen Teamsportarten und Einzelsportarten. Sowohl bei E-Sport als auch im echten Sport. Einzelsportarten bei E-Sport sind oft sehr kühl. Ähm, und dann hat halt einer gewonnen, aber bei Teamsportarten, da, wenn man sich gegenseitig motiviert und als Team, man ist dabei und, dann gibt's und man auch Skandale, zusammen, im Team dann gibt es Skandale Headhunter. und das ist dann was anderes, da sind die Emotionen eher groß, aber bei so Einzelsportarten kann es manchmal sein, dass da halt einfach einer ist, der keine Emotionen hat. Und dann ist ähm, er bei Weltmeister so für 19 Jahre ja, und mh. man denkt,
1: I don't give a fuck für diese Sportart <lacht> Jetzt hat man mit Magnus Karls natürlich einen sehr, 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 sehr coolen, der auch sehr viel macht für die, erstmal ist er auch so ein mega geiler, progressiver Norweger, der auch dann so mega technikaffin ist und irgendwie da seine ganze Apps aufgebaut hat und Chess 20 vorher mit auch an den Start gebracht hat und so eine hat so die, diese Play Magnus-Gruppe gegründet, die mittlerweile auch an der Börse ist und hat so geile, äh, auch in der Pandemie, so richtig geile Events äh, organisiert und so. Also da ist jemand da, der hat Star-Potenzial, der ist Charisma, der ist lustig, der ist bei Twitch, man guckt ihm gerne zu, ist ein hilarious Character, da macht es Spaß. Ja. Aber wenn du jetzt Happy hast, ja. der alles andere als Happy ist <lacht> und keinen Bock hat auf Interviews und eigentlich am liebsten weiterhin in seinem Keller sitzen wollen würde, um ja, ja. da zu spielen,
0: der, der will der auch, auch immer gezerrt der ist also das, weil der auch immer alle Fragen direkt auf das Spielgeschehen bezieht. So, ja, wie fühlst du dich jetzt? Ja, also er hat versucht mit, mit seinem Fass hier Druck zu machen, aber ich hatte relativ früh mein Graveyard gebaut und konnte mit den Fiends abwehren und es hat gut funktioniert. Okay, und also wie hast du dich dann gefühlt? Das erste Spiel war recht knapp. Naja, also ich habe eigentlich schon erwartet, was er gemacht hat und äh, das hat dann auch so genauso funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, und dann konnte ich gewinnen. Okay, danke. So <lacht> gegen null, null Entertainment. Aber da, ich glaube, da müsste man die Leute auch coachen. Das gehört zu einem Sportler auch dazu dass du auch so ein heb mal die Hand hoch und Fre Lippen äh, ja, wir lernen mal Emotionen. Wir lernen cool. mal Emotionen, wirklich. Du du freust dich mal vielleicht einen
1: Sprung. Nee, man muss auch sagen, du hast eine Verantwortung, auch als der beste in der Sportart. Ja. Hast du die Verantwortung
0: auch diese Sportart geil zu machen. Ich glaube, einer der Tiefpunkte der E-Sport Szene war das Jahr, in dem Gangnam Style richtig groß war. Ja, oh Gott. Äh, und zwar, wo anscheinend die Veranstalter sich des Turniers gedacht haben, da kommt keine Emotion auf, selbst wenn die gewinnen das große Turnier, die freuen sich nicht. Lass uns doch mal so machen, dass die Gewinner Gangnam Style tanzen müssen. Okay. Und dann hat StarCraft 2 Turnier Stefano gewonnen, der dann, ähm, wo dann der gewonnen hat auf die große Bühne und da wurde Gangnam Style angemacht und er musste tanzen und das war so traurig anzusehen, ja, weil der so offensichtlich da reingezwungen wurde und der war gerade an einem der Höhepunkte seiner Karriere, gewinnt dieses riesige Turnier. Man will fast nicht gewinnen. Und, du, und er musste dann halt so awkward dann so Gangnam Style tanzen und Stefano? war sofort gedemütigt Stefano. Einfach. Stefano, ja. Sofort gedemütigt einfach. Oh mein Gott. Gott, einfach richtig schwierig. Haben Leute da
1: Nachweislich extra verloren. Das kann, kann gut sein. Stefano Wenn man sich die war Spiele nicht, anschaut, Stefano war nee. nicht der Beste. Nee, er war,
0: war nicht schlecht, aber äh, er hat da wirklich gegen Hochkaräte verloren, die leider Disconnects hatten Disconnect. und ihre eigenen Einheiten irgendwie verloren haben. Merkwürdig. Also, es kann schon sein. Auch erst ja. nachdem bekannt wurde, dass der Gewinner den Gangnam-Style <lacht> und äh, Every Breath You Take ja. äh, Karaoke singen musste. Wie sehr willst du wirklich gewinnen, ist die Frage. Ja. Da kannst du mal deinen Ehrgeiz überprüfen. Ja. Willst du wirklich gewinnen? So, und dann hängst du dich auch rein. Ja, ja ist schwierig. spannend, schwierige Sache. Also, wenn auch ist eine sehr
1: jetzt eine sehr sehr enge Zielgruppe. Aber wenn ihr der der, der die Beste in einer gewissen Sportart seid, dann, dann freut dann euch mal, lernt Emotionen ja. und freut euch mal und seid euch gewahr,
0: dass äh, viele Leute zugucken und ihr die Sportart ein bisschen am Leben halten müsst. Schaut euch mal so alte Boris Becker Tapes an und zur Not einfach eine 1 zu 1 Imitation und einfach mal irgendwie ein Signature-Move, ein Salto. Hier, Miro Klose. Der gute Klose mit okay. seinem Salto-Mensch. Den habe ich mir immer gern angeguckt. Ja. Da war ich immer gern dabei. Mach das doch mal. Irgendwo, Mach nicht irgendwelche Fortnite-Tänze nach. Ja, von mir aus. Aber auch so ja? lange Bewegung drin ist, macht von mir aus auch einen Fortnite-Tanz. Ist von mir aus. Mach du mal einen Fortnite-Tanz.
1: Viel Arm, wenig Rest. <lacht> ja.
0: Oh, ich habe jetzt nicht. <lacht>
1: Arm hoch, mach die Arme. Oh, das war zu viel. Arm hoch für Seitenstechen, wirklich. Ja, ich denke, wir haben richtig, ja, okay, macht's, streckt die Arme
0: emotionslos in die Höhe. Ich ergib's dich. Mich. einfach Seitenstechen. Aber ich hatte lange kein Seitenstechen mehr, auch weil ich mich lange nicht mehr bewegt habe. Ähm, wann hast du das letzte Mal so laut geschrien, wie du kannst? So richtig so aus voller Kehle, aus vo also wirklich so. Heute Morgen, weil die Dusche ja? ist so kalt. So kalt? Ich hab, ich hab so du hast wirklich aus, aus vollem Halse. Ich habe
1: heute Morgen aus vollem Halse geschrien. So laut du kannst. Weil die Dusche so kalt war, das habe ich nicht erwartet. Und ich dachte, ah, okay, jetzt kommen die Nachbarn rüber, um zu fragen, ob es mir gut geht. Mhm. Das war, weil das war so ein Schrei, da klang auch so ungesund, so, oh, ich, der ist hingefallen oder sowas. Von der Treppe gefallen. Das klang so, als wäre mir was passiert im Haushalt. Und das ist ja schon auch, muss man sagen, mit die Haupt-Unfallursache und Todesursache: Dinge im Haushalt. Peinliche Dinge im Haushalt. Ja, ausrutschen und Kopf so aufs Klo. Ja. ja, und so habe ich geschrien und so und es kam niemand. Wo ich dachte, gut, ich bin jetzt hier, ich kämpfe für mich allein. Ja. Ich kämpfe den Rest des Lebens in dieser Wohnung für mich allein. Ähm, und gut, deswegen kam niemand vorbei.
0: Aber das da habe ich heute Morgen richtig doll aus, aus voller Kehle geschrien. Du? So richtig voll. Ich, ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, dass ich mal als Kind in einem Museum war, wo es so eine Box gab. Da konnte man rein und da wurden die Dezibel gemessen. In der Box. Das in heißt, Siebel. du konntest da so laut schreien, wie du willst. Ja. Und halt die, die, die Challenge war so laut zu schreien, wie es geht. Das hat richtig Spaß gemacht. Weil als Und konntest Kind du laut schreien? Ja laut schreien. Nee, da war dann so der Vergleich: ja, du bist immer noch leiser als ein startendes Flugzeug, wo ich gesagt habe: in einem Jahr Wie habt ihr das zurück. hier reinbekommen? Wäre meine Frage gewesen. <lacht> Darauf wusste der Museumsleiter dann auch keine Antwort. Ja. Und da bin ich wegstolziert in den Souvenirshop <lacht> und habe mir einen Schlüsselanhänger gekauft. Ja. Das war eine gute Zeit damals. Das war eine gute Kindheit. Aber da habe ich mir gedacht: Nee, ich komme nächstes Jahr nochmal und ich werde trainieren. Und ich werde meine Stimmbänder stärken und, und trainieren. Ja. Und ich will noch lauter sein nächstes Jahr. Und dann
1: Cut, nächstes Jahr kamst du wieder rein, dann die Eltern beide, Augenringe <lacht> so bis zu den Knien, <lacht> genau. so Augenringe. Und jetzt machst auch, Junge. Und beide extrem abgenommen, <lacht> extrem ungesund, blass, aber du strahlst mit, <lacht> du strahlst <lacht> mit so einem riesigen Hals, <lacht> mit <lacht> so einem wahnsinnig muskulösen <lacht> <äedrigen> Hals. Ädrigen Hals, <lacht> stellst dich da rein und dann ist
0: der Kurzfilm vorbei. Ja, und man sieht dann plötzlich so die Ansicht von Deutschland und so ein, ja. und so ein Vibrieren über die ganze Welt einfach. Ja. Und immer dieses Klischee, dass die,
1: die Vögel wegfliegen. Kann ich auch nicht mehr ertragen. Dann mal kurz so die, äh, da ist jetzt der, wir schicken dir mal den Gag-Riegel jetzt hier vor. Zu häufig gesehen. Der, das Podcast UFO Gag-Riegel. Ähm, nee, gesponsert von Snickers. <lacht> 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 ähm, was mich wahnsinnig nervt ist immer, jemand schreit laut, dann cut irgendwo in eine totale, irgendwie establische Ansicht, Vögel fliegen weg oder sowas ja? und dann schneidet man zurück. Kann ich nie mehr ertragen, okay. will ich nicht mehr sehen, das ist vorbei. Der Gag ist auserzählt, ja. haben wir zu oft gesehen, da lacht doch niemand mehr ernsthaft drüber im Kino, ganz im Ernst. Also du rollst die Augen? Wenn das ich roll kommt. mit den Augen und mit meinen Schuhen davon.
0: Oder du lässt die Augen gleich und machst einen Salto. Und du ja. rollst so mit deinem Körper Irgendwas um die Augen. Irgendwas dreht sich bei mir. Weil du denkst, oh, Augenrollen ist auch schon so verbraucht als Geste. Ja. Du bist so zwanghaft cool. Immer. Ich bin du bin zwanghaft das. originell. Oh, jetzt rollt er mit den Augen. Und dann flippst du dich einmal Flick so ich um. Mich einmal um. So macht man das. Ja, ich Alter. bin zu fucking original. Ja, wir hatten ja mal die verbotenen Liste, bei Gute Arbeit Originals ja. gab es die Liste der verbotenen Gags. Ich weiß nicht, ob jemand ein Foto davon gemacht hat. Ob die noch ich kann mich nur noch erinnern, dass einer der verbotenen Gags war, dass wenn jemand sich vorstellt und einen komplizierten Namen hat, Gesundheit. der andere sagt gesund. Ja, das, ja, das, das war verboten. Oh, das erste, was mir <lacht> angefallen ist, dann der eine, der eine Gag
1: ist dieses äh, typische Sprecher-Gag, dass ein Sprecher ja, genau. sagt und dann, doch, das
0: war ihm zu viel. Und, der andere, und dann sagt der Charakter, doch, das war mir zu viel. Ja, ja. Da und den haben wir aber genauso eingebaut einmal. Glaube Ich bei einem, bei einem Neo Magazin-Sketch äh, <lacht> haben wir den mal genauso eingebaut. Ist auch lustig, aber halt In Maßen. In Maßen. In Maßen das ist lustig. halt so das Ding. Ja, in Maßen lustig.
1: Ja, genau. Manche Sachen braucht man nicht mehr. Habe ich dann schon so oft gesehen. Haben
0: wir diese Liste noch irgendwo? Hat die jemand abfotografiert? Ich habe die mit Sicherheit halt abfotografiert. Ja. Schau mal, ob du die findest. Das würde mich echt interessieren. Viele Fotos von Wänden. Habe ich generell. Ja, man muss oft Dinge fotografieren. Ich habe, weil ich habe, mein, meine Handykamera ist kaputt. Ich, es geht nur noch die Selfie-Kamera und dadurch mache ich sehr viele ungewollte Fotos. Aber oft lösche ich die nicht. Weil ich denke mir, in zehn Jahren sind vielleicht genau die Fotos interessant, wo man gar nicht fotografieren wollte, weil so also mal wie die Wohnung aussieht. Du nimmst dir ja nicht die Zeit und fotografierst mal deine komplette Wohnung ab, um in zehn Jahren zu sagen, ach geil, das war meine Wohnung. Sondern das sind dann vielleicht eher die zufälligen Fotos, die man macht, wo man sagt, ah stimmt, so sah meine Küche damals aus. Aber wenn du in zehn Jahren sagst, ach, das war meine Wohnung, weird, weil... <lacht> Vergiss ja nicht deine Fotos. Nee, aber du vergisst vielleicht nicht, aber jetzt so wirklich genau. Ach ja, äh, stimmt, das war der Schrank. So, also äh, löscht man nicht Schrank. alle, löscht man nicht alle zufälligen Fotos. Manchmal sind das genau die. Das sind die Schätze, die ich an ähm, am Wertvollsten sind. Ja, ich mache generell sehr viele Fotos von allen Dingen immer.
1: Ähm, du ja nicht, also weil nee, ich mache sehr wenige. Weil das ist mir auch aufgefallen es gibt sehr wenig Fotos von mir. Immer nach jedem Trip oder sowas haben alle so coole neue, tauschen ihre Profilbilder und so. Und ich krebs nach wie vor mit <lacht> meinem Scheiß <lacht> darum, weil ich bin offensichtlich, wenn dann jemand der die Fotos macht, ich bin niemand der ja. Man macht von mir keine Fotos. Nee. Ich bin, das ist irgendwie so eine
0: Charaktereigenschaft, die ich noch nicht ergründet habe. Aber ja, du bist so als der Fotoguy bekannt, deswegen denkt man, ah ja, der macht ja Fotos. Aber nicht von sich selber. So, du würdest nie, so, wer fotografiert den Fotografen? Das alte Problem. Wer frisiert den Friseur? Wer macht das Eis für den Eismann? So, das ist so wer die putzt alte, für
1: eine Putzhilfe? Ja,
0: genau. Das ist so die, die alte Problematik, die du auch hast. In, also, allen, in allen Fällen, die du gerade angesprochen hast, ist es aber. Die selbst. Habt ein Herz für Fotografen und fotografiert gerne mal auch Fotografen.
1: Ja, und ich habe ja auch nichts dagegen, wenn ich selber
0: dabei auf dem Foto und Foto mache. Ne? Also nicht mal so weit würde ich ja gehen. Fotogra fotografiert Fotografen und macht nicht den Gag mit den wegfliegenden Vögeln. Das ist alles für die Woche. Das ist die Hausaufgabe für diese Woche. Mehr nicht. na nee, ja nicht frei, frei, aber schaut, es ist überschaubar. Schaut gerne mal auch im Reddit rein, da kommen immer ganz hin. viele
1: coole Posts. Für die Fleißigen unter euch. Für die Fleißigen. Das kam auch so häufig. Für die Fleißigen unter euch. Könnt ihr nochmal die B machen. <lacht> A
0: und B. Schaut mal bei unserem Reddit rein, das Podcast UFO, da schon viele interessante Posts, ganz, ganz viele tolle Informationen, die ihr da findet. Als Anschluss, als Add-on zur Folge. Und schaut mal
1: unserem Club vorbei, ganz viele Leute haben sich schon angemeldet, sind Pufo-Club-Mitglieder. Ja,
0: da kriegt geworden. ihr die Folgen komplett werbefrei, einen Tag früher und ihr kriegt 10% in unserem Merch-Shop. Rabatt, schaut mal auf Patreon vorbei, den UFO-Club da im Clubhaus. Was wir da für ein Spaß haben. So also das könnt so ihr euch Spaß? gar nicht vorstellen. Dartscheibe,
1: Tischtennisplatte, Spaß, einfach Spaß. sehr viel Spaß. reiner Spaß, Also, aber wir schreiben das auch groß, so groß, dass man mit dem scharfen S <lacht> an seine Grenze kommt, aber auf der anderen Seite <lacht> habe ich jetzt ein großes schwarzes scharfes S gesehen und es war eigentlich ganz geil.
0: Wie, du ein großes, das Wort hast du mitgenommen? Ich habe ein großes scharfes S gesehen. Ach so, du meinst in, in Versalien groß geschrieben, aber wozu braucht man das denn? Wenn du groß Scheiße schreibst oder Spaß. Und wie sieht das aus? Ja, so schreibs ins Reddit da könnt ihr nachgucken wie es aussieht hau rein, ich haut rein. Ein große scharfes eis haut rein habt eine schöne, schöne woche. woche wir heben ab machts gut bis dann ciao
1: it's a was ah. production when it comes to your finances you think you've done it all